weil die Mitarbeiter heutzutage sich dafür entscheiden, wo das Unternehmen hingeht und wofür es steht in der Kombination mit dem Sinn und Zweck. Ja, Also die Vision der Unternehmen beschreibt das ideale Bild der Zukunft, das Ziel, was das Unternehmen anstrebt. Es ist eine klare und inspirierende Langzeitaussicht, wohin das Unternehmen gehen will. Herzlich willkommen zum CX Tuning Hacks Podcast. Ich bin Peggy, Peggy Amelung, deine Podcast-Hostin. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Und zwar Haltung im unternehmerischen Sinn. Worum geht es in dieser Folge? Ich werde dir in dieser Folge die Lösung zu fast allen deinen Problemen mit Kunden und Mitarbeitern geben. Ich garantiere dir, wenn du diese Folge bis zu Ende hörst, dann wirst du in unsicheren Momenten genau wissen, was zu tun ist. Du wirst dein Führungsteam sicher durch jeden Sturm navigieren und du wirst schnelle Antworten finden. Aber nicht nur das, du wirst die richtigen Entscheidungen in Sachen Zukunft finden und auch dich richtig entscheiden, wenn es darum geht, welche Technologien du jetzt einsetzen sollst. Du wirst Investitionen schlauer tätigen und du wirst einfach die passenden Personen anziehen, die genau für diesen Wandel und genau in dieser Zeit zu dir passen und auch deine Ziele umsetzen. Heute geht es um den Erfolgsfaktor Nummer eins in der Unternehmensführung. Es geht um die Unternehmensvision. Es geht um höhere Profitabilität durch deine Unternehmensvision, deinen Fixstern für die Zukunft. Warum habe ich das Thema Unternehmensvision jetzt hier an den Anfang des Jahres gestellt? Wenn wir die Kundenerlebnisse unserer eigenen Kunden verbessern wollen, wenn wir strategisch vorgehen wollen und einen Plan machen wollen für das neue Jahr, wenn wir Umsätze erhöhen wollen, wenn wir die Kundenzufriedenheit steigern wollen, dann ja, braucht es ein Fundament. Und dieses Fundament ist immer diese Unternehmensvision. Das ist auch der Punkt, wo meine Arbeit direkt anschließt, nachdem ich die Analyse gemacht habe, wo und wie steht der Kunde, wie sind die Kundenerlebnisse, wie ist die Wahrnehmung der Marke. Danach geht es sofort in die Vision. Oft wird der Fehler gemacht, dass man sich direkt in die Customer Journey reinstürzt oder direkt in Technologien, die angewandt werden oder direkt in ein Servicemodell da reingeht, da liegt der Fehler. Warum, wieso, weshalb, das werdet ihr erfahren, wenn ihr hier weiter zuhört. Denn ich gehe auf die Einzelheiten ein und teile auch mal mit dir, wie ich da vorgehe. Vorab nur ganz kurz, es gibt eine Studie, die hat mich sehr interessiert und hat mich auch beeindruckt im Sinne von, wo steht Deutschland bzw. der Dachraum, wenn es um Visionen geht. Von 120 Unternehmen, von den umsatzstärksten Unternehmen, das ist hier 
erwähnenswert, ja, haben in Deutschland, also von 90 Unternehmen haben 74 ein, eine Unternehmensvision bzw. ein Leitbild. 25 Unternehmen in Österreich wurden betrachtet und davon haben 17 Unternehmen ein, ein Leitbild. 45 in der Schweiz und davon 29. Summa summarum haben 40 Unternehmen, also 25 Prozent der 160 Unternehmen, kein Leitbild. Das ist eine ganz ordentliche Anzahl. Immerhin 75 Prozent weisen ein, ein Leitbild auf. Also das heißt, es gibt eine Orientierung, es gibt eine Philosophie. Ich werde hier auch gleich nochmal einsteigen, was die Begriffe angeht. Wir haben ja, also wir haben Unternehmensphilosophie, wir haben Marken-DNA, wir haben Markenpersönlichkeit, wir haben die Vision, wir haben die Mission, wir haben die Werte. Also ihr seht schon, es ist ein Potpourri von Begriffen, die wir auch gerne erstmal sortieren dürfen. Und nicht zu vergessen natürlich, auch in den letzten Jahren ist der Purpose dazugekommen, also der sogenannte Sinn, der Zweck des, des Unternehmens. Wir reden heute speziell nur über die Vision, Mission und was dazugehört welchen Sinn es hat, warum es sinnvoll ist, auch als Unternehmen das mal zu formulieren und wie das andere Unternehmen machen. So, also ihr seid jetzt in eurem Unternehmen und ihr werdet zum Beispiel gefragt von einem potenziellen Kunden oder von Partnern, was ist denn ihre Vision? Mitarbeiter können das übrigens auch fragen, ja, weil die Mitarbeiter heutzutage sich dafür entscheiden, wo das Unternehmen hingeht und wofür es steht in der Kombination mit dem Sinn und Zweck. Ja. Also die Vision der Unternehmen beschreibt das ideale Bild der Zukunft, das Ziel, was das Unternehmen anstrebt. Es ist eine klare und inspirierende Langzeitaussicht, wohin das Unternehmen gehen will. Ja, also das, diese Frage, die wir stellen dürfen, ist, was wollen wir als Unternehmen erreichen? Zukunftorientiert dient als Wegweiser und die Strategie, die dann aufgeschrieben wird, entwickelt wird, die richtet sich nach der Vision. Die zahlt sozusagen auf die Vision ein. Natürlich als Zugmittel für Mitarbeitende, für als Orientierung für Kunden, als gemeinsame Zielaufstellung dient diese Vision. Vision und Mission gehen zusammen. Warum? Die Mission ist weniger zukunftsorientiert, sondern die orientiert sich an der Gegenwart und die beantwortet die Frage, wie erreichen wir die Vision? Also was braucht es, damit wir diese Zukunftsvision erreichen? Wie kommen wir dahin, dass wir die Champions League gewinnen oder der beste, der beste Servicedienstleister am Markt werden oder im europäischen Markt Marktführer werden oder begeisternde Kunden weltweit haben oder die modernsten Technologien 
im Markt XY entwickeln. Ja, wie schaffen wir das? Und das beschreibt die Mission. Also die Mission erklärt den Zweck und die Grundfunktion des Unternehmens. Wie schon erwähnt, die Vision und die Mission sind Teil einer Marken-DNA. Auf die werde ich heute hier nicht eingehen. Das wird in einer der nächsten Folgen auch mein Thema sein. Allerdings möchte ich heute wirklich klar machen, welchen, welchen, welche Bedeutung so eine Vision im Unternehmen haben kann. Warum komme ich überhaupt darauf? Weil in vielen Gesprächen natürlich oft es an dem Punkt kommt, wo ich dann frage, wie, wie, wie seid ihr denn aufgestellt? Hast du deine ganz konkrete Vision klar definiert? Und wo dann so manchmal kommt, naja, das, also der, unser Familien Eigentümer, der hatte immer die Idee oder ja, es existiert schon so Aufgaben bzw. Visionen von unserer Führungsetage und ja, wir haben das Ziel, so und so viel Umsatz zu erreichen nächstes Jahr. Ja, das sind alles keine konkreten Visionen, die langfristig formuliert zukunftsweisend dienen und natürlich auch nicht auf das Kundenerlebnis konkret einzahlen, ja. Nochmal kurz, eine Vision ist ja die Welt nicht so sehr, wo wir gerade sind, sondern in welche Richtung wir uns bewegen. Die Vision ist der Fixpunkt und die Mission der Rahmen der Entscheidungen. Bevor wir in die einzelnen Visionen der einzelnen Firmen reingehen, möchte ich euch gerne mitnehmen, nochmal den Blick etwas weiter zu spannen und zu sagen, wie ist es denn global? Machen das wirklich alle Unternehmen weltweit und sagen, sie sind visionsgetriebene Unternehmen oder ist das eher so eine Charakteristik aus der westlichen Welt? Und ja, es gibt zwei Extreme. Die eine Seite ist Amerika und das Silicon Valley, sagen wir es mal so, ja, wo wir uns alle was darunter vorstellen können. Und da haben wir zahlreiche Durchbrüche in der Technologie erlebt, die jetzt unsere Zukunft komplett neu gestalten. Und da konnte man das wirklich sehr gut sehen. Da war der Kern des Denkens und Handels visionsgetrieben. Ja? Es herrscht der Glaube da, jeder kann die Welt verändern. Wir erinnern uns alle noch an Steve Jobs und dieser Spruch, eine Delle ins Universum schlagen, ja. Und jeder hatte die Möglichkeit, innovativ neue Technologien zu entwickeln, um die Welt zu verbessern. Genau. Auf der anderen Seite haben wir China. Da läuft das alles ein bisschen anders. Da geht es weniger um Visionen und große Weltverbesserungsaktivitäten. Da geht es eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern wirklich nur ums Geld, ja, da ist keine Mission der Treiber, sondern der Markt. Sie wollen nicht Ruhm, Ehre oder die Welt verbessern. Da geht es nur ums Umsetzen und Reichtum. Ganz klarer Fall. Und der Weg dahin, also dieses ewige Kopieren, wurde als Meisterschaft betrachtet und akzeptiert. Darauf baut China bis heute auf. Nachzulesen auch in dem Buch Superpowers China Silicon Valley und die neue Weltordnung von Kai Foley. Sehr 
empfehlenswert dieses Buch. Also, warum funktioniert das? Nur ganz kurz zur Ergänzung. Das funktioniert deswegen, weil die Mentalität eine ganz andere ist. Ja, Die Menschen folgen seit Jahrhunderten ihren Obrigkeiten, sind damit auch fein und leben bis heute ja, in diesen autokratischen Systemen und akzeptieren das. Ganz im Gegensatz zu uns, wir starten eben vollkommen anders. Demokratisches System, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wir haben alles, uns geht es gut und wir selbst sind Kreatoren. Also wir kreieren unser eigenes Leben und um uns einer Gruppe anzuschließen, zu folgen, umzusetzen, engagiert zu arbeiten und Ideen beizusteuern, braucht es eben einen Sinn. Es braucht eine Vision. Wir brauchen einen Grund, um uns komplett da einzubringen. Ja? Nicht umsonst hat sich auch in der Führung, haben sich die Systeme gewandelt. Ja? Wir gehen nicht mehr auf autoritäres autoritäres Führen, ja, springen wir nicht mehr drauf an. Es gilt halt in die Lean-Systeme, auf Augenhöhe. Wir sind alle im Boot und das ist der Unterschied. Da wirken Visionen, ja. So, und was passiert jetzt ohne Vision? Diesen Zustand, den ich auch ab und zu antreffe, ja, wenn ich mit Unternehmen in, in, in Kontakt komme. Also, was eigentlich gleich von vornherein sichtbar ist, dass keine Richtung da ist. Das bekommen übrigens auch die Kunden als allererstes zu spüren und zu sehen. Ja? Das hängt dann an dem, an dem netten Mitarbeiter ab, an der guten Wirtschaftslage, an ja, einer Phase im Unternehmen und im, im Klima. Ja? Also es ist vollkommen abhängig von äußeren Faktoren, keine Richtung. Dann was auch kennzeichnend ist, ist Schwierigkeiten in der Entscheidungsfindung. Ja? Es gibt zu viele Optionen von allen Seiten als Kunde oder Kundin beziehungsweise auch als Führungskraft. Du brauchst viel zu lange, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil du hast ja das, das, den ganzen Blumenstrauß zur Verfügung. Ja? Also du kannst alles Mögliche machen. Du kannst einen, einen Shop anbinden, du kannst die, die Webseite neu gestalten, du kannst jetzt noch eine App äh, erstellen, du kannst Workshops machen, du kannst ähm, Mitarbeiter äh, remote arbeiten lassen, du kannst sie aber auch äh, als Verkaufsteam im Büro nebendran installieren. Du hast alle möglichen Optionen und kannst dich aus denen nicht entscheiden, ja? abgesehen von Märkten und Strategien. Wenn du keine Vision hast, dann sage ich immer, dann zieht nichts. Dann zieht nichts. Du, du hast kein, kein Motivationsmotiv. Ja? Motivation kommt von Motiv. Du, wenn du dir sagst, du willst ähm, ja, ein bisschen Fußball spielen und du willst dich ein bisschen bewegen und willst ein bisschen aktiv sein, ja, dann ist das was völlig anderes, als wenn du im Verein spielst und sagst, du willst in die nächste Liga oder du willst die Champions League gewinnen. Das ist eben ein Ziel, das ist eine Vision und die zieht dann, die motiviert dich, die motiviert dich dazu, extra Wege zu gehen und extra Energien aufzuwenden. Ja? Du hast, wenn du keine Vision hast, 
Schwierigkeiten bei der Marktposition. Also zum Beispiel, wenn du ein Supermarkt bist ja, und du sagst, okay, bei mir gibt es preisgünstige Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, ja, dann ist das eine klare Marktposition. Und da habe ich halt eben nur eine bestimmte Anzahl von Artikeln im Sortiment und nicht alle Waschmittel zur Verfügung, zum Beispiel, ja, oder kein Premiumwein oder kein französischen Käse, ja. Also das, wenn du diese Vision eben nicht hast, dann, ja, dann hängt immer alles davon ab, was vielleicht der Mitarbeiter, der gerade entscheidet, für einen Geschmack hat, ja. Schmeckt dem französische Käse? Ja, dann nehmen wir es mal rein ins Sortiment. Und steht der vielleicht, äh, ist da keine Milchprodukte mehr, dann gibt es eben gar nichts. Also übertrieben gesagt. Ja? Und das lässt sich auf alle Branchen runterbrechen. Ja? Hotelleriebranche ist ganz einfach. Ja? Wie entscheide ich mich? Habe ich jetzt zum Beispiel einen Roomservice installiert oder nicht? Bin ich ein Restaurant? Mache ich Lieferungen, also Outside oder nicht? Oder gibt es das bei mir nicht? Ja. Wo stehe ich? Habe ich zum Beispiel einen Caterer? Caterer, also mache ich Events außer Haus? Ja oder nein? Ja, und wenn die Vision nicht zieht, wird es schwierig. Ineffiziente Ressourcennutzung. Deine kluge Strategie, die braucht eine Vision, wo es drauf einzahlt. Ansonsten kostet es dich zu viel Geld. Ja, weil weil einfach ja, die, 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 die Personalkosten, die Investitionskosten jetzt, die sind einfach zu hoch und du wirst ja, ineffizient. Deine Kunden, die wandern ab. Und warum? Weil die irritiert sind, über kurz oder lang. Sicherlich kurzfristig können die vielleicht begeistert sein und sagen, wow, also ich habe jetzt einen Geburtstag und der französische Käse, wow, den nehme ich jetzt einfach mal mit, das wird heute Abend der Knüller. Allerdings wenn der Kunde oder die Kundin dann vier Wochen später den wieder kaufen will und ihr habt den vielleicht aus dem Sortiment genommen, weil der Preis zu hoch ist, der Einkaufspreis, dann wirst du einen frustrierten Kunden dann ernten. Ja, genauso ist das in einem Hotel. Wenn du sagst zum Beispiel, ich gebe als Welcome Amenity jetzt Obst bzw. Schokolade und dann stelle ich das wieder ein, es irritiert ganz schnell. Ja? Also die gleichbleibende, konsistente Verfolgung einer oder Erreichen einer Vision schafft Vertrauen bei deinen Kunden. Und loyale Kunden schätzen genau das auch. Ja? Und dann, was auch so ein Irrglaube ist von Unternehmern manchmal, manchmal auch unbewusst, ja, die sagen, naja, ich habe ja Ziele und so weiter, das ist ja ganz gut. Und die glauben dann auch, in diesen schwierigen Zeiten kann man sich durch eine trübe Formulierung einer Vision schneller anpassen. Ja? Also ich bewege mich dann so ein bisschen in der Grauzone und sage, naja, gut. Also jetzt muss man erstmal schauen, wohin das jetzt hier generell geht. Ja, und dann kann ich mich definieren. Das unterscheidet übrigens auch die zwei Unternehmertypen. Die einen Unternehmertypen, die gehören zu den Wegbereitern. Das sind die, die Haltung haben. Das sind die, die Visionen klar definieren, die genau wissen, für was sie stehen, die genau im Wind den Sturm aushalten und ihre Strategie darauf einzahlen und entwickeln. Und das sind die anderen. Das sind die sogenannten Wartenden. 
Ja, die warten immer auf das Nächste und auf das noch an Nächste und die sich nie klar positionieren. Und wie gesagt, eine Klarvision, die schützt dich genau davor und wir kommen dazu später auch nochmal, das heißt nicht, dass du nicht anpassungsfähig also bleibst, sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte zu der Rubrik, was passiert, wenn ich keine klare Vision ausgesprochen habe und formuliert habe, ist die Unternehmenskultur. Wenn ich eine Unternehmenskultur aufbauen möchte, wenn ich möchte, dass die Dinge wie am Schnürchen laufen, dass jeder versteht, was gemeint ist, dass ein Markenleben stattfindet, dass, die, dass ein Markenimage gepflegt wird, dass ja, dann die sogenannte Unternehmenskultur wirklich gelebt wird, dann geht das nur, wenn ich eine Vision habe. Ohne dem geht's nicht. Ohne dem bin ich nicht stabil. Ohne den kann ich keine nachhaltige Marketingstrategie, Salesstrategie und auch Customer Experience Strategie entwickeln, weil sie hat einfach keinen Rahmen. Sie hat einfach keinen, keinen Boden unter den Füßen, ja, wenn du so willst. Und das Problem ist, dass eben die Menschen heute nicht mehr lebenslang in Unternehmen sind. Vor Jahrzehnten noch wurden eben diese sogenannte diese Basis über langjährige Zugehörigkeit in den Unternehmen definiert. Ja? Menschen, die waren einfach 30, 40 Jahre in einem Unternehmen und da fiel das auch nicht so auf. Ja? Die, die, die Kultur wurde von den Mitarbeitern getragen, aber heute ist das nicht mehr so. Und deswegen brauchen wir diesen Fixstern. Deswegen brauchen wir eine Vision. Nehmen wir mal das Beispiel Familienunternehmen. Ja? Wenn wir sagen, die Familienunternehmen, die machen die Grundbasis aller mittelständigen Unternehmen in Deutschland aus. Wir sind auch im, im Wirtschaftswachstum sehr auf die Familienunternehmen angewiesen. Das ist das Besondere in Deutschland. So. Die Familie gab immer die Richtung vor. Ja, es gab klare Strukturen, eine Hierarchie, eine oder einer hatte das Sagen. Der Chef oder die Chefin hatte die Ideen, war immer im Betrieb, hat das also auch immer kommuniziert, hat sozusagen die Unternehmens- und Familienkultur immer am Leben gehalten und immer Sauerstoff reingepumpt und das eben in Bewegung gehalten. Genau. Es gab auch Vertraute, genau, die waren, die waren sozusagen eingeweiht in die Ziele und was auch noch sehr typisch war, Business. Das wurde bis am Abend in alle Lebensbereiche mit reingezogen. Business war am Armbrotstisch. Entscheidungen wurden ja, zwischen dem Armbrotsprozedere und und äh, ja, dem, dem, dem Sofa am Abend dann, falls überhaupt, entschieden. Ja? Es gab sowas nicht wie privat und geschäftlich, das trennen wir jetzt mal äh, stringent, sondern das war alles eins. Jeder und jede wusste zu jeder Zeit, was die Ziele waren und 
Ja, man wusste, worauf man hinarbeitete, über Jahrzehnte lang. Es ging bergauf und der Erfolg gab ja auch den Familienunternehmen, gab ihnen ja recht, dass alles so richtig war. Heute ist das anders. Ja, heute sind auch Familienunternehmen einer viel komplexeren Welt ausgesetzt. Die Familien selbst können nicht alles selbst managen. Sie brauchen Vertraute, auch auf der Mitarbeiterseite. Sie sind auf Innovation angewiesen. Sie müssen sich ständig neu erfinden und anpassen können. Und sie brauchen gutes und verlässliches Personal und Partner und Partnerinnen. Sie müssen wissen, was der Kunde und die Kundin will und braucht. Und zwar jederzeit. Und ja, früher folgte man eben dem Familienoberhaupt, den Visionären, die sich dahinter verbargen. Und heute folgen die Menschen den Visionen, die hinter so einem Familienunternehmen stehen. So, jetzt ist die Frage, es gibt ein Familienunternehmen, beziehungsweise ein mittelständiges Unternehmen, wie fängt er jetzt an, wo, wer, wer stellt diese Vision auf? Die Vision wird natürlich im C-Level des Managements aufgebaut, also das heißt, die entscheidenden Führungskräfte des Teams kommen zusammen, Inhaber auch und auch Anteilseigner und da wird die Vision erarbeitet. Wie das im, im Einzelnen funktioniert, darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Was ich hier an der Stelle nochmal sagen möchte ist, was ist jetzt, wenn zum Beispiel dem Unternehmen mehrere, mehrere Unternehmen an, angehören? Ja? Also ich, ich sage jetzt mal, ein, eine Familie hat ein, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Restaurants oder Hotels oder Marken. Ja? Dann wird für jedes Einzelne eine Vision erstellt. Es gibt natürlich eine übergreifende Vision von dem Unternehmer, von dem Eigentümer selber, beziehungsweise dann auch ähm, Anteilseignern, Stakeholders. Aber für jede einzelne Unternehmung gibt es dann eine Vision. Ja? So, und ein paar Beispiele. Ich will mal mit Apple beginnen, weil da kommt es wirklich sehr klar raus. Also die aktuellste Vision, Vision Statement von Apple ist, to make the best products on earth and to leave the world better than we found it. Also beste Produkte zu machen in der Welt und die Welt selber besser zu verlassen, als dass wir sie vorgefunden haben. Hier ist auch so ein kleiner Purpose, also noch mit versteckt, ja, was, was kann man für die Welt noch besser machen? Und sie wollen das umsetzen mit einer Mission, die wie folgt sich anhört. To bring the best user experience to customers through innovative hardware, software and services. Also die beste User-Erfahrung zu kreieren für die Customer durch innovative Hardware, Software und Serviceleistungen. Das klingt schon mal ganz powerful. Ja? Dann haben wir, wir haben auch andere Beispiele hier, zum Beispiel IKEA. To create a better life every day for many people. Das ist sehr sinngetrieben. Ja? Wir haben 
hier Tesla, to accelerate the world's transition to sustainable transport. Tesla hat also nicht nur gesagt, wir wollen jetzt die ersten E-Autos bauen auf dem Premium-Sektor, sondern hat gesagt, sie wollen eben das beschleunigen, dass wir nachhaltig uns fortbewegen. Ja, das ist ähm, was anderes. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ganz konkret heißt das eine Vision, wenn die erstmal ausformuliert ist, dann ist sie immer greifbar und hilfreich für alle. Auch wenn es darum geht, das Unternehmen zu erweitern. Warum funktionieren solche Franchise-Modelle sehr gut, beziehungsweise Multiplikation von, von, von Geschäften? Die funktionieren nur dann, wenn eine klare Vision und Markenstruktur dahinter steht. Wenn eine Mission dahinter steht, wenn, wenn Werte formuliert sind, wo Modelle da einzahlen, um diese Vision zu erreichen. Die sind natürlich auch zum Beispiel aus der Hotellerie bekannt und mit denen habe ich auch immer gearbeitet und kenne auch wirklich den Nutzen daraus. Heute gibt es mehr als 100 Ritzkalten Hotels. Sind die alle gleich? Nein, aber die haben alle den gleichen Kern, den gleichen Markenkern und die funktionieren alle in einer bestimmten Art und Weise. Können die sich auf die jeweiligen lokalen Gegebenheiten und Zukunftstechnologien jeweils dann adaptieren. Ja, das können die sehr gut. Und das können die auch schnell. Und das ist auch der Vorteil, weil der Kern ist festgelegt. Und wenn wir sagen, was ist jetzt dann ganz wichtig, wenn die Vision formuliert ist und auch die Elemente, die dazugehören, wo wir in der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, Wichtig ist dann natürlich die Kommunikation, das Manifestieren, das Integrieren in ein Unternehmen. Das ist dann der zweite Schritt und nur dann ist auch so eine Vision wirksam. So, Fokus der Woche für euch. Das bedeutet, schaut in eure eigenen Unternehmungen rein, Geht der Frage nach, was ist unsere klare Vision? Ist die irgendwo formuliert? Wenn ja, baut unsere Strategie auf unserer Vision auf und macht es Sinn? Passen die zwei Elemente zusammen? Kennt jeder im Unternehmen die Vision? Und kann jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin die Vision auch mal mit den eigenen Worten erklären? Ja, was sich dahinter verbirgt. Macht mal den Test, bitte. Ja, geht einfach mal rein und sagt, du, äh, mal ganz nebenbei, was ist unsere Vision? Wie würdest du das jetzt äh, mal formulieren? Du selber mal, ja? Bin gespannt, was ihr da rausbekommt. Ja, das ist der Fokus für diese Woche. So, und wenn wir vorher gesprochen haben, was passiert, wenn wir keine Vision haben, möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was passiert mit den Kunden und Kundinnen, wenn wir eine Vision haben. Was haben die eigentlich davon? Ja? Also natürlich eine starke Vision, die federt auch immer die Kundenbedürfnisse ab, weil das ist der Ausgangspunkt. Die Vision nimmt eben die Bedürfnisse und die Wünsche der Kunden komplett auf 
reflektiert sie im Unternehmen und adaptiert dann die Produkte und Serviceleistungen. Amazon zum Beispiel sagt ganz klar, wir wollen das kundenorientierste Unternehmen der Welt sein. Das sind sie ja auch. Kunden sind Teil der Zukunft, ja, der Zukunftsvisionen. Es wird immer integraler, wir werden Ökosysteme aufbauen, wir werden nicht mehr nur linear funktionieren. Ich hatte das auch schon angedeutet, ja, mit der Vernetztheit. Und der Kunde ist da der ganz zentrale Teil. Und jede Vision, ja, die sollte sich um den Kunden drehen. Die Kundenprobleme bzw. die Lösung derer, die werden durch die Vision aufgegriffen. Das heißt, also das Engagement von den Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir machen zum Beispiel Nachhaltigkeit zu unserem Thema, dann kommt das natürlich auch den Beziehungen zu den Kunden zugute. Und hier sind wir eigentlich schon konkret, was ist der Nutzen für die Kunden? Langfristig gesehen sind natürlich diese nachhaltigen Beziehungen, die dadurch entstehen und die, wenn ich als Unternehmen sage, mir sind meine Kunden wichtig und ich will der kundenorientierteste Online-Online-Versand sein in der Welt, ja, dann spüre ich das natürlich als Kunde und Kundin. Also schaut da nochmal genau bei euch. Geht es nur um Umsatz? Geht es nur um Produkte? Geht es nur darum, dass ihr der Beste oder die Beste sein wollt? Oder geht es wirklich auch um den Kunden und die Kundin? Fragezeichen. Fazit. Die Zukunft zeigt sich nie in vollendeter Form. Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, bauen wir die Zukunft. Wie ist deine Vision? Bist du wegbereiter als Unternehmen oder wartest du ab? Wegbereite Unternehmen sind die Unternehmen, die gezielt nach Anzeichen von Veränderungen suchen, die ihre liebgewonnenen Überzeugungen über ihre Geschäfte hinterfragen, die alternative Ideen für die Zukunft erkunden, Unsicherheit mit Daten konfrontieren und eine starke Vision haben. Genau, die allerdings in flexiblen Details auch anpassen können. In diesem Sinn hoffe ich, dass ich einen kleinen Impuls gesetzt habe hinsichtlich deiner starken Vision im Unternehmen. Stay tuned for your customers, deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.